0: 欢迎大家继续收听新的一期商业摄影聊天节目。那么这一期呢，我们来跟大家聊一个话题，关于什么呢？关于商业摄影到底是个什么事情？其实，呃，我记得这个话题聊过很多次，但是一直好像没有特别说的清楚，商业摄影到底是个什么东西。那么我们追求商业摄影到底是追求什么？那么突然。这几天啊，由于这个呃这段时间由于疫情的这个原因，就是很多的老板或者说各种各样的年初来找我做企业咨询、企业服务的特别特别多，所以我也反思了一下商业摄影这个东西到底是个啥。然后呢，最近呢，由于我也在招一些新的摄影师，因为现在摄影师的话。年后的一些调整啊，包括新增的一些摄影师啊，也招的特别多，所以呃，就突然的发现，摄影师来面试的摄影师啊，都呃可以说是和原来的摄影师的结构不太一样，突然就增加了很多的嗯、呃、新的这种岗位的一些摄影师，当然。就是原有可能，你觉得这一类摄影师应该你不太会碰得到，但是在今年好像突然就多了很多的转到商业摄影的一些摄影师，比如说婚庆摄影的摄影师非常多，我收到了非常多关于婚庆摄影师的这个呃简历，那么它主要是哪一块呢？其实呃我们也看了很多啊，就是特别多的是关于。婚楼、婚纱影楼的婚庆的，结果还有几个呢是武汉的。那我看他的简历上面写的呢是，呃，可以说是就是说，嗯，是武汉的一个影楼。那可能现在武汉就回不去了，那他可能现在就面临要在杭州重新找工作。那么这种呃有比较多啊，这种情况有我我没碰到过好，好好多是这样的情况。那么呃其他呢？其他其实我们。碰到的倒不是特别多，就是，但是明显从，呃，非摄影商业摄影领域转行过来摄影师偏多了，今年就是，有点慢慢多起来了。那么其实这个东西呢，属于今年这个拍摄的情况来说呢，确实是，呃，会出现这样的情况，但是大面积的出现呢，就是让我思考了一下，商业摄影到底是个啥？突然突然就会让我变得。想去思考一下这个问题，到底商业摄影是个什么东西，对吧？商业摄影到底算个啥？有时候我我特别喜欢去问自己的这个职业，就是说，你做了商业摄影这个行业，那你怎么认可这个行业的岗位？那么他应该做一些什么？对于市场来说，对于一个呃整个市场来说，或者针针对这个公司来说，它到底起到了一个什么作用啊、呃？特别特别。想说这个事情，包括最近在一个我们我们微信群里面，在突然也有争论过这个事情，就是说摄影到底是重要的是技术还是场地还是什么呢？我我我私下也和几个之前这个泉州啊和包括这个这个南通的几个。场次的 workshop 学员也聊过这，因为有些学员是他本身就是老板嘛，所以我们也刚好聊了这个事情，就说商业摄影到底算个啥？那么花了五分钟来跟大家说这个事情，其实大家现在肯定脑子一头雾水了，就是我到底要说什么？我到底想跟大家说什么？其实我我我很简单，我想跟大家说，其实商业摄影在这一场疫情过后以后呢，其实商业摄影已经不仅仅是一个服务手段了。如果你把它认知为是一种服务，那我觉得可能你就会容易被服务掉。商业摄影它根本就不是一种服务手段，因为这个这个事情我是和一个呃，我觉得我一我一个和一个 CEO 的朋友去聊过这个事情，他在我记得年前他跟我说。摄影啊，摄影棚包括摄影服务啊，我们一直以为它是一个可有可无的锦上添花，或者说临门一脚的这么一种一种一种工作。但是疫情来了以后，他发现这个不是。当当然当然，我我我说这点不是说要把摄影抬多少高，但是我要跟大家说，摄影它商业摄影，它完全不是一种增添式的服务，而是一种产业链。我可以说，我甚至可以觉得。它可以抛掉服务这一说，商业摄影它根本就不是服务，我一定要跟大家强调，摄影它是在你完整的销售链条中的一个环节，是一个链条，是一个模块，是一个非常重要的模块。我想跟大家表达的这个点是什么呢？就是说，我们在做。呃，去去去做一个产品，要把它去做营销推广的时候，以前可能我们有各种方式去推广，但是我们现在渠道中有很大一部分，呃，渠道上的推广啊，它是完全需要用到图片或者视频的，所以摄影就变成了一种，呃，不得不参与到这个整个产业中的一个一种一种功能，我甚至都不想用服务去形容它。所以我一直想强调，就就是、说你觉得摄影还是一种服务，或者说是一种高端的服务，是一种提供给一些高阶的这种服务，或者说是呃某某某某淘宝类的服务的话，那你就需就需要重新审视一下你对这个职业的态度了。我觉得经过这一次疫情以后，很多行业啊，就是从原有你所认知会有一定偏差的这个这个这个地方，啊，突然你就看清楚了。哎，我我突然就觉得，原来摄影并不是那么简单的。我回去以后，我回到这个影棚啊，就手上的任务到现在为止都是完全没有办法看到头，就是说你看不到希望咳咳，就是你没有看到做完的希望啊，就永远就是在不停的工作的状态中。所以，呃，我突然发现这个摄影这个东西啊，就是如果没有这个图片。咳咳运营、买手、产品经理会比你更着急，为什么呢？因为他大量的销售渠道必须要图片支撑，而且图片会反复的被去生产出来。就我我我觉得现在图片已经不是说一种创意，说说我去呃去酿造一种东西，现在是快创意。我一定要跟大家强调，前两天有一个呃微信一个朋友也在跟我聊这个事情说，说创意是一个呃很贵的东西，我觉得创意其实并不贵。啊，其实我们没有把创意理解清楚。现在要求都是快创意，就比如今天我告诉你这东西是防水的，它必须你快速地给它一个反应，就是、说哎，什么创什么防水的啊、哦？怎么样？怎么样？怎么样？它需要马上看到创意的效果，那你需要马上组织团队去反应它。所以摄影在这个时候产业化运作、快速化反应，这个才是摄影最重要的一点，而不是我说我能拍一个多好的片子。那根本不重要。我现在一定要跟大家讲，如果你还仅局限于你的技术牛逼、技术巅峰，你去拍这个东西，可以把这个东西拍得哇哦，那我觉得可能你只能是个作坊。所以我我我反复跟大家强调，就是说我我我我碰到几个工作室的老板也说，我说你能拍一个好的图片，你偶尔能拍一个好的图片，而且你的产量是很固定的，一年只有你一个人拍，你这个不叫摄影棚。你这叫作坊、工作室，对吧？你没有办法说你叫摄影工厂或者影像工厂都不行。真正的影像工厂完全不是这样定义的。你必须是你，你是在产业中，你所有的东西都是模块化的。比如说，今天我需要创意 ，OK， 我创意部门对接。我不是说我增我增加一个创意部门就可以对接，我一定要跟大家强调。就比如说，我今天去招一个创意部门，创找个创意经理过来去做，呃，图片的创意，那么。他就直接快速把创意提出来。好，我就有创意部门，不是这样的。我指的创意啊，创意部门是要能让那些执行部门能快快速的去看懂这个东西，要非常好的衔接。大家知道，人和人的对接是最难的，机器和机器的对接反而是容易的，因为它通常会留出一个通用接口。但是人是没有通用接口的，所以人的通用接口是什么呢？是沟通方式。所以我一直强调什么呢？员工是不是能够进入你这个公司，一定很关键，就是你们的沟通模式是不是同一个阶层的啊？突然我也想说到，有些我们和甲方和乙方在沟通时候出现问题的，其实很多时候是沟通的方式有一些问题，就是我们能不能沟通特别特别的精确啊？所以这就是我们在沟通这个环节上，呃，非常容易出现的问题。我们必须是在同一个频道、同一个维度上沟通的，所以员工和员工之间的沟通的语言很重要。所以你在招人的时候，我我特别讨厌，就是说，嗯，也不是说讨厌嘛，就是我的团队一般不太有文化比较低的这些助理啊，就是我不会去招那些人，因为为什么？就是比如说他有技术，他又怎么样，但是他跟你的沟通方式还是非常的低啊。你比如说你要去做培训，他当然没有问题。啊，那我我当然来说，这个后面我来说这解决方案，就说如果大家是同一个维度上去沟通，那么大家沟通起来是平等的，大家可以哎很平对平等的去对接。但是如果你和他的沟通维度不一样，你可能需要跟他解释很久，你说哦才这种，那这种沟通时间成本实在是太高，所以我希望所有人使用的。沟通语言是同一种，所以我其实其实我在运作影棚的时候，不光是沟通人员，人员和对接，那么所有人员在沟通问题的程度上，他沟通的语言必须是一致的，不能你说这个啊，我听不懂，你说那个我也听不懂，这是很麻烦的一个事情啊。我们必须几句话沟通非常非常清楚。你看啊，我我和我助理沟通，我和我的这些学生啊沟通就很干脆的，就是说灯光太侧。光感太太不够，那么加些加加强一些立体感。那么这车勾个边，这车用硬线勾，这车用柔线勾。那么这个板子压的线太厚了，那么你尝试把板子往后退，把这个线压的比较虚一些，或者说你这个东西需要增加一个填充，在近光位置做一个填充，去需要去覆盖一些。它的一些暗部位置，我让它反暗部位置反差提上来，或者说，我让这个反差控制在一个方向上，我让光线的这个衰减做出来。你的光身做得好不好？光衰控制的对不对？还有几个衰减的地方做得好不好？所以这就是我们沟通的很快的方式。但是如果它跟你不是一种沟通频道的，那你需要跟它解释一个一个名词，你觉得这样会不会很辛苦啊？所以一般来说呢，我们如果是在同一个维度去沟通的，那么我们。整一个图片出品的时候是有一种语言的，啊，这个就是我想跟大家说的。其实，商业摄影到底是个啥东西？是一个是经过控制的一种标准化的输出部门、啊，而且是有快速反应的模块化组合部门，是一个流程化管理的，类似于生产线的部门。我觉得这个才是真正的。商业摄影的归属，而不是我们拍一张图，挣了五百块钱，这就叫商业摄影。我觉得我们应该重新去整理一下商业摄影的概念。我不太喜欢别人去形容商业摄影师、呃，我今天帮别人拍一套图，五百块钱，我这也叫商业摄影？我觉得不叫，我们重新定一下商业摄影。我觉得那样的摄影叫作坊式商业摄影。这个作坊式商业摄影呢，就今天我接了个单子，拍个拍个餐厅，拍个美食，五百块钱 ，OK， 好，这就是我们的工作了。但是这样是不对的，我觉得这样是不对的，啊，商业摄影一定是产业化的，我我觉得像这种作坊式的产业会快速的死亡，啊，最后的所有的。呃，我觉得所有的摄影，商业摄影都会被产业化的商业摄影、流程化的、标准化的、模块化的这种商业摄影咳咳去替代。传统的商业摄影又走向何方呢？其实我觉得前景不会太好，不会太乐观。所以，如果你还处于原有的这个商业模式思维中呢，那你可能需要考虑一下你的未来。那可能会被大面积的这种商业的。批量化工厂会覆盖，啊，所以那天我在说这个事情呢，说商业标准化生产工作流程，他们居然以为是机器人，所以我觉得可能大家对商业摄影是不是有一些商业摄影的工厂是不是有一些误会啊？就是可能并不是那样的东西啊。其实说商业摄影工厂无法定制，也是一个非常，我觉得是一个非常非常低漏的一种想法，就是。其实商业摄影工厂可以做得非常高端，甚至它可以超过一些大师啊！我一定要跟大家强调，大师的能力是什么呢？大师是均衡性的能力，也就是说，哎，这个、这个、这个、这个、这个做的都还可以，那么他才能出这样的图片。那么我想说，如果是团队会怎么样？他这个非常可以，他那个非常可以，他那个非常可以，组合起来就是非常非常可以，他绝对会胜过很多大师的作品。所以这就是很多。我我知道很多很多摄影师有看过我的图片，我一定要跟大家强调，这有些图片它不是我一个人能力就能完成的，我只是完成中其中的一个环节啊，就需要非常多的团队去配合，你需要找到合适的人去帮你完成去出这个图，这个图完全由一个摄影师完成，我可以告诉大家是不可能的。对吧？我我我在任何的去和任何的一个摄影阶段去聊天的时候，都说这个点，就你一个人想完成这么大的作品，这么漂亮的图片，很困难的，非常非常困难。你必须要是一个团队，大家集合各自的脑子来解决这个问题。所以我一定喜欢“团体智慧”这个词，而不是个人英雄主义的智慧。我非常讨厌个人英雄主义，我喜欢“团体智慧”这个词，因为任何好的东西。最后能做出来的产品一定是合力做出来的，个人英雄主义，我觉得是永远都行不通的，啊，相信我，啊，没有一个老板愿意会付出非常非常多的多的钱去请一个人。其实老板只是要的结果，不管你是五个人做的，还是一个人做的，都会对这个结果是没有影响的，啊。所以商业摄影回到现在来说，如果你是，嗯。还是处于作坊式的，那我觉得你可能思考一下人生，在今年以后。但是如果你已经形成了工作工作坊、工作标准流的思维，那我觉得你是幸运的，你可以加入到下一轮的商业摄影的战斗中。那、啊，那么再下一轮是怎么样的？我们也不知道。我只知道，如果现在没有标准化，你应该是活不过这个冬季了。啊，这个肯定是。我可以直接打包票的告诉大家，如果你的商业摄影棚没有标准化，你应该是活不过这个冬季，会快速的会被这些啊、呃、有标准化的摄影工厂快速的覆盖，而且死的会非常快，它的成本会比你非常低，而且它流程也比你快，响应速度也比你快，品质也比你高。为什么呢？因为工厂用得起好的好的摄影师，用得起好的啊、呃、陈列师，那么。你说你也用得起，那工厂用得起，我也用得起，那怎么办呢？那我要告诉大家，人效是很关键的，你怎么用它最划算啊？只有工厂才能把它真正的用好。普通的摄影棚呢，真正你拥有一个非常牛逼、非常厉害的人物，你也可能用起来用不出它那个价值。很多人啊，人就是这样，就是看你怎么样把这个员工的最底层、最关键那个环节炸出来。人的潜力都是无限的，所以用人是非常关键的。第一个是选人，第二个是把人用干净，一定要让他最底层的那个潜力完全爆发出来。如果你没有办法让员工去爆发出来，去，呃，可以说是，嗯，你没有办法让你的员工啊，就是说你完全能够让他发挥他的百分之一百的，那我觉得你的体系或者说你的工作状态是有问题的。所以我希望给大家也做一个这个启发吧。2020年，由于这个疫情的事情，本来标准化这个事情可能会在2021年、2022年出现，但现在不行了，来不及了，现在必须马上就出现。为什么呢？因为那些不符合的要要求的这个影棚啊，已经提前淘汰了啊，所以市场上的容量也显得特别特别的薄啊，所以今年。一定是一场大拼杀的局面，只要你有好的模式、好的运作，你就能赚到非常多的钱。呃、在节在这期节目啊结尾的时候，刚好给大家分享最后一个彩蛋，就是昨天啊我在和老毕聊天的时候，我就说起一个事情，老毕也在问我，就是说商业摄影到底是什么最重要，技术吗，还是什么？我说不是的。最重要的是模式，什么模式呢？就是适合你市场的那种模式。你到底是适合租赁呢，还是适合拍摄呢，还是适合就是外包型的？哪种模式适合你？那么我一定要跟大家强调，你的模式一定要是能复制、能扩大的模式，才叫真正的模式。所以，商业摄影摄影棚啊，它的模式非常非常关键。所以。任何的商业摄影棚，在每个区域，它适应它的模式不一样。那么，你怎么样印证你这个模式是对或者错呢？很简单，如果你的影棚在当地产生了恶性竞争，而且是不停的，说明你当地所有的模式都有问题。好的模式是不会产生恶性竞争的，而是有一定量的正常的运作。也就是说。你不会去抢他的任务，他也不会来抢你的任务，就大家分得特别清楚。为什么呢？为什么我说这是好的模式呢？因为只有这种模式才可以让所有的市场平衡的运作，而不会大量大家啊、哦、疯狂的去投资某一类这种品类，这是极大的资源浪费。所以，如果你发现还是有这个情况的，我觉得这个模式就是不对的。比如说像滴滴，现在就恶性竞争非常少了，像打车啊这些软件啊就非常少了，因为现在模式是对的，就是这样的模式啊，慢慢的一些都退出了，最后留下一个巨头，啊，巨头进入的时候呢，就是它会以高姿态进入，就会直接吊打那些，呃，市场中下层的。那中下层其实它根本不需要吊打，中下层会自动死亡，它只需要吊打一些中层。比如说市市场在中间部位的，也就是叫腰部玩家、腰部企业，它会吊打那些企业。头部的企业一旦进来以后呢，基本就是吊打头腰部企业。底部玩家呢就自生自灭啊，可以可以活就活，活不了就就死。所以如果你是一直处于这个底部的状态，那你这个今年的生存环境就非常非常危险，就是随时都可以能可能死亡，随时，因为中中间的腰部类的这些摄影公司啊，它也能吊打你。更何况高端的企业，高端企业只要下放一点点，你基本上就完全就是死了。好，关于这个商业摄影这个事情啊，就跟大家说到这里，我们下期再说。